0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos, beleza?
0: Tranquilidade, quinta-feira, aquela tradicional quinta-feira, porém 11:30 da noite ou da manhã, da manhã, 11:30 da noite, a gente de vez em quando está é, tá durando, tá gravando, né, o nosso podcast. Só que hoje estamos gravando de manhã, porque vem surpresa aí, como, como comentamos no episódio passado e é, começamos a no... gravamos a surpresa essa manhã, e estamos emendando diretamente é, nesse nosso podcast semanal. É, a surpresa virá na semana que vem, possivelmente. Se eu conseguir editar, espero conseguir editar. Mas, enfim, a gente. Vocês vão ficar sabendo de tudo. João, no final, vamos fazer o assim, seguinte: no final do episódio, o João conta para vocês qual é a surpresa. É, então, como eu estava falando, aquela quinta-feira, é, quinta 15 de dezembro, 11 h 30 da manhã, quinta-feira chuvosa aqui, pelo menos caiu já as gotas aqui onde eu vivo. É, friozinho, fresquinho, tá frio aí, João? Tá frio para caraca. Tá frio pra cacete. Aqui tá menos frio de onde você está, mas enfim, é o inverno, né? O inverno que está meia bomba, mas inverno... É, João, você acompanhou ontem o jogo do Marrocos?
1: Cara, eu vi só o primeiro tempo, porque meus filhos acordaram e quando eu botei os dois para dormir já eram 43 de segundo tempo.
0: Já tava, tava... tava 2x0, Fran. É,
1: eu vi que tava 2x0, falei, ah, vou dormir.
0: É, já não fui. dá. O Marrocos cumpriu um bom papel, hein? Gostei da, do papel do Marrocos na, na Copa. Foi legal, foi legal ver o Marrocos chegando aí na semifinal. Poderia ter ganho da França ontem. Assim, é óbvio que o time da França é muito melhor, né? Mas, enfim, não, não foi fácil para a França ganhar do Marrocos, não. Eu acho que meteu o gol com quatro minutos, né? Quatro, cinco minutos. Se não tivesse metido o gol tão rápido, a história do jogo poderia ter sido completamente diferente. Porque, enfim, é, a França foi o primeiro, né? É, 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 o Marrocos quase, tinha tomado um gol na Copa, não tinha tomado nenhum gol na Copa. Né? E a França, aos quatro minutos, conseguiu quebrar aí essa... essa... Marcação cerrada ali, né? na, na, na entrada da área do Marrocos. Mas enfim, vamos, vamos deixar O Marrocos tomou na
1: verdade tinha tomado um gol, Marrocos do Canadá. Tinha tomado um
0: gol, né? Na fase de é, gol. Do Canadá. Do Canadá, é, exatamente. Foi o pior time
1: da Copa. É. É, por esse gol que o Canadá não foi o pior time da Copa. Só por esse gol. Se eles tivessem feito esse gol, <risos> tinha sido o pior. Mas <risos> é... Não, é. Engraçado que o Marrocos. Coisas, Ai, o pior mas...
0: foi o Qatar, o Marrocos... né,
1: cara? Foi o Catar O Marrocos <risos> é, eliminou dois dos três colonizadores que eles tiveram. Eles eliminaram é, Portugal, Portugal Espanha. E Faltou só a França.
0: Faltou só a França. França
1: é, esbarraram ali e não conseguiram tirar a França. É, é. Agora, engraçado, essa questão... O Marrocos também, né, o, o Henry Gauss, que aqui do Conexão, escreveu um texto sobre a questão palestina na Copa. Tá bem interessante esse texto, né? que é a única questão política praticamente que a FIFA não coíbe. né? Enfim, é uma Copa no país árabe. Era quem quem não esperava que isso pudesse acontecer. Enfim, é, é não sei em que mundo vive e... e e também, tipo, eu, eu gosto de, de, de manifestações políticas de futebol, né? especialmente quando elas são legítimas, mas é, sabe o que me é engraçado? É que o curioso é que isso veio logo da seleção do Marrocos, né? Podia ter vindo da Arábia Saudita, podia ter vindo do Irã, podia ter gente que fosse, da Argentina, mas é que o Marrocos é o único país no mundo que executa uma, uma, uma ocupação é, de alguma maneira semelhante à que Israel faz nos territórios, né? Que é com o Saara Ocidental.
0: É exatamente. É,
1: Pois é, então, é engraçado, assim, óbvio que essa manifestação vem dos jogadores de futebol, não vem do país, né, não vem do... Da, até porque o país acabou de... Da torcida de assinar, É, da torcida, porque o país acabou de fazer relações com Israel, né? Isso. Então nada, é. Inclusive, a questão do Saara Ocidental estava envolvida, né, na negociação com Israel. A tro, o Marrocos estava querendo que os Estados Unidos, o governo Trump reconhecesse a, o direito dele sobre o Saara Ocidental, né? Enfim, aí, de alguma maneira, ele reconheceu e blá, blá, blá. Mas foi, foi curioso que justamente o, o, a seleção que está fazendo isso é, uma, é, um, é de um país que é responsável por outra ocupação, né? é. E, enfim, não estou defendendo nenhuma ocupação palestina que não, ouvinte desatento. Eu tô, <risos> e, 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 e nem estou cobrando coerência, porque o jogadores de futebol não tem que ter coerência com a atitude do, do governo deles. Só, só, tô, só acho curioso de onde que, é curioso. Que
0: isso veio. E também, recentemente, né? Israel e Marrocos acertar, é, assinaram acordos de normalização dos laços, né? É, inclusive comentamos disso né que uma da, um dos pedidos né do Aridere né o, a gente vai comentar nesse episódio mas, um futuro ministro é, no estado de Israel ele um dos pedidos foi que o partido dele recebesse a pudesse nomear né um embaixador em Marrocos né e enfim nesse nesse momento todo né toda essa questão é, israelenses indo a Marrocos voltando de lá falando mil maravilhas né é, gostando e tudo mais e a gente vê essa relação, inclusive muita gente não sabia o que fazer, né? ficou meio bugada ali, tipo, ó, torço para o Marrocos e aí veio a bandeira, de, bandeira da Palestina entre os torcedores, entre os jogadores, o nego não sabia muito para onde correr, ficou aquela, né, dá o um choque, né, bate dor no aurônio, bate de frente ali, irmão, aí não tem para onde fugir. Mas é isso, é isso, vamos lá, final da Copa do Mundo na, na próxima, no próximo domingo, é, vamos ver, vamos ver quem vem pela frente aí. É o França ou Argentina, quem vai levantar a taça. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos o que interessa. É isso aí, gente. Governo ainda sendo formado, não temos um governo no momento. Temos um governo de transição, né? não temos um governo ainda sob é, os... O, o, a batuta, vamos dizer assim, de Benjamin Netanyahu, é, ele que achou que ia montar o governo em duas semanas, rapidinho, pra, a, aproveitando aí a euforia da, das eleições, não conseguiu fazer, não, até o momento ele não conseguiu. E o que a gente viu nessa última semana foi, é, vamos dizer, as como é que a gente faz asritar em português? Ó, espremer, né? Os partidos né, da, da, da atual, da coalizão né, que o Bibitão estão está, está montando, eles têm espremido o Bibi, tirando o suco ali de tudo que eles podem, porque eles sabem que, afinal de contas, o Bibi é refém deles. Né? O Bibi está dependendo do voto deles para, é, é, para que ele possa tentar fugir né, dos seus é, dos julgamentos, ou que pelo menos seja julgado daqui a 10 anos, depois que ele resolver deixar de ser primeiro-ministro, ou que ele vá para um outro plano, não sei se superior ou inferior. Mas, enfim, é, todo mundo sabe que o Bibi é refém e o Bibi está agindo como todo refém, e como todo refém, ele tem que liberar tudo que os outros desejam. E essa semana a gente viu, né, o carro começou a andar, o governo, apesar de não ter sido é, 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 empossado ainda, já começou as suas. É, a trabalhar para que isso possa acontecer. Isso porque, para que o acordo de coalizão seja assinado, algumas leis precisam ser aprovadas, modificando o funcionamento do próprio Estado. E a gente vai falar disso é, nesse, nesse episódio. O primeiro passo para que essas leis fossem aprovadas teria, teria, teria que ser a troca do presidente do parlamento, né? do Yoshev Rocha Nesset, que até o momento era o deputado Miki Levy, né? do partido Atid e agora, essa semana, ele foi trocado pelo deputado do Likud, Yariv Levine, que era meu vizinho, era numa casa antiga onde eu morava, o Yariv Levine morava a, sei lá, 200 metros onde eu morava, ele já tinha sido presidente do parlamento, na época tinha um monte de segurança, pessoal possivelmente do Shabak, né, tipo, ali na, na porta da casa dele tinha sempre um monte de gente é, acredito que, que volte, né, esse tipo de preparação aí, de preparativos de segurança para ele, mas é isso, João, e Arif Levine, que não era um nome é, muito cotado, né, para assumir isso, é, para assumir esse cargo, né, tinham outros nomes dentro do Licudo disputando, até porque esse foi um dos últimos cargos aí que sobrou para ficar na mão do Likud. É, tinham várias pessoas disputando e o Yariv Levin acabou sendo empossado essa semana como presidente do parlamento. É, João, o Bibi disse que a nomeação dele é temporária. É, isso aí, ele disse, foi para acalmar o pessoal do Likud ou realmente vai ser temporário, cara? Não, com
1: certeza é temporária. Com certeza. É, é uma, ele é interino no cargo, o Yairi Levin, ok? E ele só foi colocado ali porque o Likud não, não decidiu ainda quem vai ser o presidente da Knesset. O Netanyahu ele ainda não conseguiu é, fechar os cargos para os parlamentares do Likud. E um deles vai ser o presidente da Knesset. Tem alguns que estão brigando para esse, tá esse cargo. o Dani Danone está brigando para esse cargo. O Durian Salem, é, enfim, tem várias pessoas que estão ali que, querendo receber essa, esse lugar. Okay? E, e ele precisou colocar o Yair Levin. o okay? que aconteceu? Vamos, vamos contextualizar essa situação. A gente comentou disso na semana passada, mas agora eu vou, eu vou falar isso de uma maneira mais enfática para o ouvinte entender o que tipo, está que, que que acontecendo aqui, que é, os absurdos que estão acontecendo aqui agora. Tá? Porque cada vez... Quando fizeram o governo de união, o Netanyahu Gantes, foi um absurdo atrás de outro, absurdo. E aí depois fizeram aquele governo de, de mudança e, e também foi cada bizarrice, tipo, que eu vou te contar... E agora, enfim, está liberado, está liberado a bagunça, está liberado o absurdo e, e a própria, enfim, quando um abre a porta para todo mundo entrar, todo mundo vai entrar depois. Hein? O governo de mudança mudou leis básicas para inventar rotação de primeiro-ministro, primeiro-ministro substituto e, e, e etc. Vice-ministro e lei norueguesa, né, que, é, que é a lei que permite com que o deputado que seja ministro ele possa renunciar. É, para que outra pessoa entre ele, enfim, e, e ele continue... E aí, depois, ele possa voltar para o lugar dele. Aí, depois, o governo de mudança manteve tudo isso e ainda criou um, enfim, mais, mais uma série de, de status, né? ministro sem pasta aqui, e, etc, etc. E aí, o, o que eles falam agora, beleza, já criaram isso, já criaram aquilo, então, agora, vamos mudar mais. E aí, os partidos, eles, eles não satisfeitos com a troca de cargos, com, com é, propostas de aprovação de leis específicas, e etc, 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 eles estão exigindo para vocês terem uma noção de como o Netanyahu é um sujeito confiável, né? como as pessoas confiam no Netanyahu. Esses, esses é, partidos da, da base dele estão exigindo que uma série de determinações combinadas por eles sejam aprovadas na Knesset antes do, da formação do governo. Ou seja, a gente só vai assinar o um acordo de coalizão com você se você aprovar essas leis antes do governo ser estabelecido. Não é um, um compromisso de aprovar essas leis, é a aprovação em si, de fato, ok? E aí, eles precisavam trocar o presidente da Knesset, porque eles, têm, eles tinham que colocar uma série de leis okay? que são muito controversas, okay? que essas leis passem na frente de várias outras que estão na fila, e o presidente da Knesset, que é um cargo, que a gente já comentou esse termo aqui várias vezes, mesmo Larty, né? que é um cargo, enfim, republicano, ele não pode virar e falar, ok, tá bem, vamos lá, vamos passar tudo isso, né? Então, eles tinham que colocar alguém da laia deles, ok? Só para aprovar essas leis, que são leis, algumas delas de super pessoais, a gente vai comentar essas, essas leis, só para poder passar isso. Okay? E isso tem precedente. Um precedente que não se cumpriu, mas tem. O, em, dois mil e, em 2020, quando o Netanyahu e o Gomes se assinaram o um governo de, de União, um dia antes, frente a, 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 a um impasse e a perspectiva de novas eleições, de quartas eleições seguidas, okay? o bloco anti-Netanyahu fechou entre si de que eles iam trocar o presidente da Knesset para aprovar a lei que proíbe pessoas que estão sendo investigadas por corrupção de concorrer, de, de exercer o cargo de primeiro-ministro. Essa era uma, era uma lei que eles iam aprovar ali, embora se ela tenha ou não é, é razoabilidade e tal, era uma lei que naquele momento era uma lei pessoal. Era o seguinte, a gente está vendo um impasse eleitoral, vamos tirar o Netanyahu do jogo. Vamos chamar novas eleições e tirar o Netanyahu do jogo. Quando eles, naquele momento, fizeram isso, e eles efetivamente trocaram o presidente da Knesset, porque aí... O, 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 o Yerif Levine, o próprio Yerif Levine, ele era o presidente da Knesset, ele se recusou a sair, na verdade eu não lembro se era ele ou se era o Yuri Edelstein. mas enfim, quem tivesse, ele falou, eu não saio, eu não deixo a presença da Knesset, e aí, o, e aí ele, é, é, a Suprema Corte obrigou ele a sair, é? e aí ele é, obrigou, ele, na verdade, ele a, ele a fazer, a convocar eleições, para presidente da CNS, ele não convocou, ele renunciou para não obedecer à Suprema Corte, aí assumiu o deputado que estava mais tempo, que era o Amir Pérez, e o Amir Pérez convocou eleições, e aí nesse momento o Gantz deu um golpe no próprio partido e entrou. Então essa lei acabou que não foi, nunca foi aprovada. Mas aí naquele momento se abriu o precedente. E o que o Netanyahu está fazendo? E assim queriam fazer com ele. Você não fez o que você. abriu essa porta, você não fez comigo aqui naquele momento, mas você tornou legítimo aquilo, agora eu posso fazer isso, você não pode reclamar. E ninguém pode reclamar mesmo de, dele ter trocado o presidente da Knesset. O que você não quer dizer que você não pode reclamar das, das leis que eles estão passando, ok? O que, que são essas leis? Os quatro partidos que estão formando o governo com Netanyahu, eles têm exigências prévias para a formação da coalizão, que não tem a ver só com distribuição de cargos, que tem a ver com alteração na configuração dos próprios ministérios, com alteração de leis básicas e com alterações na justiça, ok? E é isso que eles estão passando agora. E, mesmo assim, isso não vai ser suficiente. Não foi, né? Tudo passou em primeira leitura. Tudo que eu vou falar agora passa em primeira leitura. é a exigência de cada partido, então, ok? Tá, Rapidinho. Antes de a gente entrar nisso, você pode cortar. Se a gente vai entrar agora. O Netanyahu, ele teve que pedir uma prorrogação de tempo para o presidente de Israel para poder formar o governo, que ele disse que formaria em duas semanas, para tirar logo do poder esse governo perigoso, formado por apoiadores do terrorismo e que põe toda a nação de Israel em perigo as três semanas não foram suficientes, ele pediu prorrogação, pediu mais duas semanas, né? e ele ganhou, o presidente deu para ele essas duas semanas. Então, a gente falou, ah, como é que ele está dando duas semanas só para ele, para um projeto é, autoritário e etc, e tal, mas enfim, o presidente, o que ele ia fazer? Ele não ia dar? Tipo, todos os presidentes sempre dão isso, você sabe que o governo vai ser formado, então, você acaba dando. Né? Agora, vamos lá. O que cada partido quer? Okay? Os partidos querem o seguinte, primeiro de tudo, é, o partido do é, Itamar bem vira dito, okay? Ele quer, e ele está conseguindo, é, uma lei que coloca a polícia de Israel... Ele já tinha conseguido passar para o lado dele, né, como a gente comentou na semana passada, na semana retrasada, a polícia da fronteira. Ele vai ser também responsável pela polícia da fronteira, que é uma unidade de soldados, não é de policiais. Não, não bastante, ele quer que a polícia responda ao ministro e não ao chefe da polícia diretamente. Aí, qual o argumento dele? É que a polícia, que, que, que esse ministério, ele é o único ministério em Israel que o, o corpo técnico responde ao, ao um, a um técnico e não ao ministro. E o ministro não pode determinar é, a política do ministério. Ok? Olhando assim faz sentido. Faz sentido. Quem determina a política do ministério é o ministro e não é o e não é o chefe da polícia. Ok? É, o ministro ele ele atualmente ele faz nomeações aqui e ali, ele dá respaldo para a polícia, ele debate as coisas com a polícia, mas quem responde pela polícia diretamente é o comandante. O Benguir, ele quer que não, que, que, que os oficiais eles diretamente é, respondam ao ministro é? e que o ministro é, é, determine a política. É muito perigoso é? por dois fatores. Primeiro, porque é o Benguir. É? Isso não tem nem o que, que tanto discorrer sobre. Isso é um sujeito perigosíssimo. Sujeito criminoso, quem disse isso não sei, é a lei, né? Ele já foi condenado é, por apoio ao terrorismo, por é, propaganda terrorista, por uma série de coisas, fora as vezes que ele foi para a justiça e, e, não foi e não foi incriminado, porque, porque prescreveu, porque ele foi absolvido, e etc. Mas é um sujeito muito perigoso. É, e só isso já faz essa, ele ter esse poder todo é, muito problemático. Mas também porque a polícia, eventualmente, ela investiga políticos, ela investiga grupos que podem estar ligados a esses políticos, e se o político, se o ministro, ele tem acesso a tudo que a polícia, que a polícia faz, ele pode atuar nos bastidores para é, é, instrumentalizar a polícia, para ter a sua própria milícia, ok? Então, alguma independência a polícia tem que ter. E aí eles foram dar uma coletiva, e várias vezes o comandante da polícia, o, 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 o Kobi Shabtai, ele disse, né, ele, ele criticou essa reforma do lado do Bengvi. E uma hora ele falou, eu realmente não entendo o que, o que a, a polícia tem que reportar ao ministro. E o Bengvi cortou ele várias vezes, uma, e nessa vez que ele falou isso, ele falou... Kobi, olha só, eu já te expliquei isso. Eu não vou voltar nesse tema. Tipo, ele já está lidando como chefe. Ele não é o ministro, mas já, já virou o chefe do cara. Enfim, e foi. Essa é a primeira. Eu já passou em primeira leitura e vai passar em segunda e terceira, vocês não tenham dúvida. A segunda, que a gente também comentou várias vezes, é o Minala Ezrahi, a autoridade civil da Cisjordânia, que legalmente agora, ela saiu do Ministério da Defesa e passou a ser uma, uma, uma instituição uma autarquia, digamos assim, né? uma, uma espécie de ministério afastado, que aí, cujo é, é, o representante será nomeado pelo Partido Socialismo Religioso. Isso não está na lei. Esse é um acordo de coalizão. Aí, além disso, o, o Simotris está exigindo um compromisso de todos os partidos da base com uma reforma do judiciário na qual é, o, o poder político vai poder nomear juízes é, é, sem interferência de outras... É, instituições, que é muito diferente do que acontece hoje em Israel, né? em Israel você tem toda uma mistura da sociedade civil, do corpo judiciário e do, e da, e do corpo político para nomear, nomear juízes e ele está exigindo uma reforma que passe por isso e ele também quer tirar do Ministério da Justiça né? ele, é, um representante na nomeação de juízes do alto escalão que passe para ele que é uma reforma absurda, é né? uma, uma, uma medida que não faz o menor sentido. Você tira de um, um, um profissional técnico para dar mais um político, justamente para desequilibrar a força. Né? Enfim, essa aí ele ainda não conseguiu, em relação ao judiciário, ele ainda não conseguiu convencer o Netanyahu. Depois vem a segunda coisa mais bizarra. Okay? O que vocês, vocês escutaram agora não é o mais bizarro. É o que está propondo o que é o que, enfim, futuro ministro do interior e, do, é, e da saúde, ao que tudo indica. Não vai ser dos transportes, vai ser da saúde. O Ariadere, ele não pode ser ministro porque ele é, foi condenado, ele entrou num acordo com a justiça e aceitou a condenação condicional dele, okay? e pessoas condenadas não podem exercer o cargo de ministro, okay? ainda que seja condicional. É, e o Ariederi ele, ele exige para formar parte da coalizão uma lei é, que mude a lei básica, Aknesset, okay? que é uma lei com status constitucional, okay? que permita presos incondicional, em liberdade condicional, a exercer o cargo de ministro para ele poder formar o governo. Ou seja, existe uma lei que é, que é, que é anticorrupção, né? que diz que pessoas condenadas não podem exercer o cargo de ministro, claramente porque, se esse sujeito for condenado, ele é confiável para ser ministro. E, então, se você não pode exercer o cargo de ministro, aí você vai lá e faz? Muda a lei. Ou seja, qualquer lei que você não goste, você vai lá e muda hein? a seu critério. E essa também passou em primeira leitura. A é, conselheira jurídica do governo considerou essa uma questão problemática mas que ainda está no limite do que pode ser alterado da lei ou seja, ela não, é, ela não vetou ela, ela pode vetar o governo pode derrubar o veto e a questão vai parar na Suprema Corte mas ela não vetou, então ela abriu espaço para o Dery olha que bizarro, eu vou repetir isso para vocês para não for claro ministros condenados não po Quer dizer, políticos condenados não podem ser ministros eles vão mudar a lei um status de constitucional para dizer que condenados em liberdade condicional podem ser ministros. Okay? E ele vai receber Mas não.
0: Repetir, repete de novo. As repete, dois repete. ministérios.
1: <risos> eu vou repetir outra vez. Okay. A lei proíbe que pessoas condenadas possam exercer cargos de ministros. E eles vão mudar a lei para dizer incondicional pode. Ou seja, pode. eu cometi um crime, okay? a justiça me condenou. É. Mas eu posso ser ministro porque eu estou incondicional. Ou seja, tá bom, é liberado, é condicional. Você não está fechado cara... na cadeia, então você pode ser. O e próximo o cara... passo é ser, ser ministro na cadeia. Não duvidem isso. disso.
0: E o cara assinou, ele assinou esse acordo com a justiça, cara, tem que Dois, três meses, não é isso? Um pouquinho é mais, tem seis
1: meses. Tem uns seis meses. Tem, tem ah, isso, então, não, é, cara... não tem nem um ano.
0: Não tem, não tem dez
1: anos, tem agora, foi agora, agora
0: então, que... é de uma cara de pau que não tem limite, né? Pois é, enfim. enfim. Vai, vai. E, e como <risos> se
1: não bastasse, ele vai, ser, ele vai ter dois ministérios, okay? O Ministério do Interior e o Ministério da Saúde. Os personagens do Ministério da Saúde já estão revoltados, dizendo que eles precisam de um ministro que esteja expediente completo. O Ministério da Saúde é muito importante. Não pode ter um ministro no meio de expediente, ok? Mas ele vai ter os dois. E aí, depois de dois anos, ele vai ser ministro do quê? Das Finanças. Um cara que foi condenado por corrupção Okay? Que é reincidente, diga-se de passagem. A primeira condenação dele, ele foi preso okay? por recebimento de suborno. Depois ele foi condenado de novo porque, por é, 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 sonegação e é uma série de coisas. E vai ser ministro das finanças. Okay? Enfim, negócio bizarro. Mas esse não é o mais bizarro. O mais bizarro é o que ainda não passou. E eu espero que não passe. Okay? O partido dos Trabalhadores da Torá ele fez várias exigências, mas que ainda não foram à votação. É, entre elas, estava a exigência de que Israel deixe de produzir energia no sábado, no shabat. Okay? Não sei como vai armazenar, não sei como, o Netanyahu já disse que isso não vai acontecer e tal, mas, aí não, mas parece que eles lançaram uma série de exigências para poder passar duas exigências especiais deles, okay? que é a lei do alistamento, eles não estão satisfeitos com a, com a, com a medida, Atual de liberar a maioria dos membros de este voto de academias rabínicas do exército, eles querem uma lei semelhante à lei tal, que era uma lei que tinha anteriormente, que era uma lei temporária, né, que, que, que permita praticamente a isenção total de, de, membros de, de alunos de este voto ao exército. Okay? E eles também querem a retirada do seifaneret, né que é o versículo do Neto da lei do retorno, a gente falou sobre isso, okay? que é a lei que permite qualquer pessoa que tenha um dos quatro avós judeus de é, fazer aliados, de tornar os imigrantes no Estado de Israel, com alguns benefícios. E eles estão cobrando... Só, deixa,
0: só, deixa... Vai, vai. Fala, Fala. Eu vou fazer um comentário. É, eles, não, não eles é só um estão... comentário, mas...
1: Eles estão cobrando a retirada dessa parte que só possa fazer aliás, só possa virar cidadão de Israel quem tem mãe judia ou quem é convertido por sinagogas ortodoxas. Okay? É, e isso tá? é, é o enterro final do sionismo. tá? Isso é a morte do Estado hebreu, okay? que é a ideia de que os judeus são um povo. Porque no momento que você transforma é, o, o status né, de, de possível cidadão de Israel né, é, no, no, enfim, na, na concepção alárrica, que é da lei religiosa judaica, você está transformando okay, a ideia de que os judeus são, são um povo, de que o sionismo ele tinha uma razão de ser okay, nacional, uma vez que quase todos os países do mundo aceitam netos né, de cidadãos, também como, como pessoas que podem pleitear pela cidadania. Okay, você está condicionando toda a perspectiva a uma perspectiva é, okay. religiosa. E isso okay, é o enterro final do sionismo. Ah, isso vai dizer que já vai virar um estado de alahá, um estado da lei religiosa? Não de uma hora para outra, mas é um passo. Okay? É um passo que se dá, que é difícil voltar atrás. O Likud está muito resistente a isso, não o Likud inteiro, mas parte do Likud, porque o Netanyahu sabe que isso é uma briga muito grande com é, os judeus de, de, de fora de Israel, né, da diáspora, e que essa briga ele não sabe se vai valer a pena comprar. Porque isso pode determinar... Enfim, que, que alguns grupos rompam com o Estado de Israel é, de todas as maneiras possíveis, que influencia a doação financeira, que influencia o lobby judaico nos Estados Unidos, etc. etc, etc. Além do que isso desagrada a parte da população é, israelense né, que se enquadra nessas características. Isso ainda não passou. E okay? é, eu não sei se isso vai passar. Eu espero muito que isso não passe. Mas essa é a situação que a gente está vivendo agora. Agora, faz teu comentário à vontade aí, Marquinhos. Não, era,
0: era mais uma, um comentário, só que, enfim, lembrando do que a gente, do podcast, que a gente, do episódio especial que gravamos ainda há pouco, de acordo com a Lei do Retorno, então o Lenin poderia fazer aliar, né, cara? É, Lenin poderia é. fazer
1: aliar. É, o Marx não, né? Porque o, o pai do Marx se converteu e o, a Lei do Retorno passou por uma mudança que convertidos para outras religiões não poderiam.
0: Ele é Trote, trote podia, hein?
1: Não, o Trote que era judeu, judeu, né? Trote, trote era que... judeu, judeu. Trote que judeu, judeu. Aí, pô. Enfim, pô. Não, não só eles, né? Enfim, um monte de gente é aí... Por, é por
0: isso que eles estão mudando a lei. Eles não querem os comunistas aqui, cara.
1: Enfim. Agora, isso teria que ter sido é. feito antes, né? Mas Muito é... é porque,
0: ó, ó, vários anos.
1: Mas, mas pois é, assim... é, agora não. Agora tem que ter mãe judia, né? Mãe judia tá. ou convertido de acordo com a ortodoxia. Com a, com a, com a tá, mas... Isso aí é complicado.
0: É, bom... É, acho que é só isso acho que não, é, enfim a gente tem comentado isso né, no, nos últimos episódios né, essa, é, Eu acho que essas leis né, que, que estão que eles começaram a aprovar essa semana né, porque as leis precisam ser aprovadas em três, em três votações né, é, e essa semana foi a primeira votação é, e eles vão fazer isso tudo a toque de caixa né, é, tipo sem nenhuma discussão mais profunda, sem a participação de, de membros da sociedade civil, de organizações da sociedade civil, é o toque de caixa mesmo, é, passando o rodo, né? Você, no, no início do seu comentário me veio a, a fatídica frase lá daquele cara que foi, não sei nem ainda se é ministro ou se foi ministro lá do governo do fascista no Brasil, que era so, a passar a boiada. Né? É isso que eles estão fazendo, estão realmente passando a boiada. Eles trocaram o, o presidente do parlamento e agora estão aprovando essas leis aí que mudam completamente, né? já, já mudam a característica de, de, de várias instituições do Estado, né? A gente ter é, 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 o, o principal aparato de repressão do Estado, né? Nas mãos é, sob controle total do ministro, né? De um, do, do, de um político, né? Extremamente complicado, principalmente em função da questão é, é, da, da, da é, de investigações sobre sobre outros políticos e tudo mais, né? Assim a gente viu completamente o fim da, de, de qualquer separação, aí, de qualquer possibilidade de ter uma polícia é, minimamente independente, né? e vamos dizer assim, autônoma. Né? Não concordo muito que isso aconteça, mas, enfim, ainda tem. Né? Afinal de contas, a polícia foi responsável por, por investigar o Netanyahu. Né? É, e foi a polícia que indicou o indiciamento do Netanyahu, que aí foi aceito pelo, pelo, pelo procurador-geral. Enfim, imagina a polícia perdendo né, esse tipo de de possibilidade, que eu acredito, né, que o Netanyahu não seja contra, não, é, tendo em vista tudo que ele tem passado por aí, né, eu acho que para ele, se, é, nesse momento, seja até positivo que a polícia não, caso seja aprovado, né, e possivelmente será, que a polícia não interfira mais, que o Ben-Vir tem a possibilidade de frear qualquer tipo de investigação futura ou, enfim, é, qualquer tipo de investigação, não só contra o Netanyahu, mas contra os filhos dele, contra o principal filho dele, né, a mulher dele, é, e também dá mais forças ao ben que vai é, 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 espremer mais ainda né, o Netanyahu para é, é, conseguir aí o, que ele, o que ele quer em troca. Mas eu acho que todas essas leis, né, tudo isso que eles estão buscando aí aprovar é de uma... É de uma Dá uma torre de barriga muito grande, né? Porque realmente é... é tipo, os caras estão rindo na cara da gente, né? É, é mais, mais um exemplo de como usar a democracia para acabar com a própria democracia, né? A gente tem visto esse tipo de... de, de esse caso né, acontecendo em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Hungria, na Turquia, no Brasil. É, enfim, aqui também não está sendo diferente. A... a, a na verdade, nós estamos nos aproximando mais ainda do, é, do modus operandi dos outros países aqui do Oriente Médio que diz respeito ao controle, do, a, 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 a falta de independência do, dos órgãos repressivos do Estado, né? é, a falta de independência da, do próprio sistema judiciário, que é isso que essa nova coalizão aí busca também. Enfim, é, o controle total né, do Estado por, por determinados grupos políticos sem que haja a possibilidade de de disputa e discussão de quem está na oposição e não concorda com eles tempos sombrios, tempos sombrios vindo por aí é... é isso, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de outras notícias que achamos que não cabiam nesse bloco que estamos terminando agora Bom, a primeira notícia desse bloco é sobre o Jair Netanyahu. É isso aí, o nosso Jair, é, ou Yair, para quem gosta do nome em hebraico, é, que ele é processado várias vezes, né? Enfim, sofre processos e processa também. É, ou como disse, como disse aquela jornalista é, Dana Weiss, né? que tamou, foi, foi captado num estúdio, né? ela chamando ele de Yeled Kaka, né? o Menino Cocô, ele é simplesmente o... Vamos dizer assim... Ele é o Carluxo né, da política israelense. Né? O cara que é o, é o comandante do gabinete do ódio, é o cara que espalha fake news, que apoia ditadores pelo mundo afora. É, ele está pedindo aí, João, para o Estado pagar uma indenização aí. É brincadeira. O Estado não paga o suficiente para ele, a sua mãe e o seu, seu papai viverem é, é, com todos os luxos e todos os trambiques que eles têm, têm feito por aí. Agora ele quer que o Estado pague mais uma indenização, né, cara?
1: Essa história é muito engraçada. Por quê? O que aconteceu? Ele, na verdade, a gente esqueceu de comentar. A gente comentou umas edições atrás, não me lembro quando, sobre o processo que o Omert, ele morreu contra a família Netanyahu, né? A família Netanyahu morreu contra o Omert porque ele teria, foi de, não sei, de difamação, injúria, calúnia. E aí o Omert tinha chamado eles de doentes mentais e eles foram para uma, uma audiência para provar que eles não eram doentes mentais, que foi um negócio bizarro que a gente comentou aqui. Mas, enfim... O perdeu aquela, aquele processo, teve que pagar, se eu não me engano, acho que 40 e poucos mil shekels para a família Netanyahu. Agora, essa audiência, o, 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 o Yair Netanyahu, ele teve que pagar é, para o ex-diretor do site Walla, é, não sei o que lá, Alcalay o nome dele, vou, vou, já vou dizer para vocês aqui, mas ele foi condenado a pagar, avi ele foi condenado a pagar para esse sujeito 400 mil shekels, Ok? Que é muito dinheiro. 400 mil cheques ele é uma boa grana. Estamos falando de é, 120 mil dólares. Né? Não, é, não é brincadeirinha, não.
0: Hein? Ah, 600 mil reais, mais ou menos.
1: Pois é, nessa faixa aí. É, e, Enfim. E ele está querendo que o Estado pague. Ele disse que a, que a responsabilidade é do Estado. Que a, o processo foi por injúria e difamação também. É, então, por que, que o Estado tem que pagar? Porque ele morava na residência oficial do primeiro-ministro. Por que, caralho, ele morava lá... Eu não sei. Tipo, ele, já, ele já tem mais de 30 anos, né? Que em Israel é muito difícil, muito difícil servir um um cara de 30 anos que mora com os pais. É, já, já não é fácil no Brasil. 30, aqui, 30 anos que mora com os pais, impossível. E o sujeito tem, tipo, morando na casa dos pais, alega que a, que a intimação judicial, ela, um funcionário não lhe deu a tempo de poder preparar a defesa e por isso ele recebeu essa condenação. Então, é... então ele, tá... ele, ele entrou com uma ação contra o Estado para o Estado pagar a... Enfim, a indenização que ele tem que pagar para o Avel Calaia. Ou seja, a culpa é de vocês. Se eu tivesse defendido bem, eu não teria que pagar isso. A gente vai ficar sempre essa dúvida aí e eu não recebi isso. Não sei se tem como, tem como ser provado né, que, que ele não recebeu isso a tempo. Okay? Agora, só o fato okay, dele morar na casa dos pais e estar tá reclamando da, do funcionário do Estado é muito ridículo. Mas é muito ridículo. Tipo, é, enfim, ele, ele não tinha que depender de funcionário do Estado nenhum, ele tinha que estar morando na casa dele. Né? É, e se ele está morando lá, é porque ele quer, entendeu? E, então é, enfim, ele tem que tá, estar tá ligado nas coisas também. Né? Ele vai ficar esperando que o funcionário entregar a cartinha para ele, entendeu? E, tipo, e, e mesmo que fique esperando, vamos, vamos supor que, que isso faça sentido. Ele não tinha que estar morando lá, tipo, ele não tem que estar tá reclamando disso. Ele não era o primeiro-ministro. Né? O primeiro-ministro pode reclamar, pô. A carta não chegou até mim, né? Essa é a minha residência e os caras estão trabalhando para mim. O filho dele, maior de idade, não tem que reclamar disso. Enfim, o juiz não apreciou a causa, mas imagino que. Eu espero muito que ele, que ele que essa causa seja indeferida aí, que ele, tenha que, que ele tenha que pagar essa indenização, porque é ridículo o que ele está propondo. O que ele está pedindo.
0: Jair! É isso aí. Como diria o Silas Malafaia, não é isso? Jair! É isso aí. É, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre... É, voltamos aí a falar de política e sobre é, a base que está sendo formada pelo é, Bibi Netanyahu. É, só que dessa vez não são leis que eles querem aprovar para que o governo seja eleito, é, seja impostado. O que eles querem é acabar né, com a lei da Itnakut. It foi uma lei que foi aprovada aí em 2005 que é, ainda... A lei, a, lei, que... a lei é
1: de 2004. O 2004, o negócio, é, a Inakuta a... é de
0: 2005, exatamente. Foi a lei que foi aprovada durante o governo Ariel Sharon, com apoio de George W. Bush, é, é, que fez, permitiu né, com que Israel evacuasse a faixa de Gaza, tirasse todos os assentamentos israelenses que existiam na faixa de Gaza e também evacuasse assentamentos na região da Cisjordânia. E a ideia era, é, vamos dizer assim, avançar né, na, no, em uma discussão de um possível acordo é, com os palestinos. É, e agora, João, eles querem é, cancelar essa lei e possivelmente voltar a construir assentamentos igual loucos. Né? É,
1: assim, a, essa, é difícil que eles construam alguma coisa na faixa de Gaza, né? porque ah, a, a, é. né, a, o plano de desconexão ele, ele previa a desconexão total da faixa de Gaza é, e é, de alguns, de quatro, na verdade, é, assentamentos na região de, da Samária, que é o norte da Cisjordânia. Né? É, e um deles é, por exemplo, é Homers que está nessa eterna briga aí, que hoje em dia tem o um um, enfim que, que eles não querem evacuar, e que a justiça mandou, e que o Benny Gantz falou que naquele momento não era bom, e até agora não foi evacuado, e daqui a pouco eles vão... E aí, o que é que acontece? Alguns parlamentares estão se juntando para cancelar a lei da desconexão. Cancelar a lei da desconexão diz o quê? Que vai, vai poder voltar a construir na faixa de Gaza? Sim, mas não quer dizer que, vá, que vão construir lá. É, in, acho que a intenção deles, a princípio, porque no futuro eu não duvido de nada, a princípio é, é construir em e nesses quatro assentamentos que foram evacuados. E depois volta a construir, talvez no futuro, na faixa de Gaza, né? se o mundo não acabar até lá. É, mas, enfim eu acho que é, é, é muito perigoso, é um precedente muito problemático, porque quando você cancela uma lei e okay, é, 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 comete é um retrocesso desses, né, você abre espaço para que muitas outras coisas parecidas aconteçam. E eu, eu falo abertamente de retrocesso em todos os aspectos. Ah, mas hoje em dia cai mais foguete de gás em Israel do que antes da desconexão. Sim, mas tem outros vários fatores que estão, que estão envolvidos nisso. Aqui morre muito menos gente. Né? Entre 2000 e 2005, okay, morreram mais judeus vítimas de, de, de qualquer tipo de ação da faixa de Gaza, do que de 2005 até hoje. Então, inegavelmente, o plano de desconexão ele diminuiu o número de mortes. Os colonos de Gaza morriam em quantidade altíssima, okay? e as pessoas esquecem disso. Os próprios ex-colonos esquecem disso. Então, é, enfim, então é um retro... seria um retrocesso muito grande, mas não só em Gaza, nesses lugares que eles, descone... que eles é... evacuaram da Cisjordânia também, até porque a desconexão mostra que é possível evacuar. Muita gente duvida, ah, não dá para evacuar, é muita gente e tal. É assim, de pouquinho em pouquinho você consegue evacuar. Né? Talvez em alguns lugares realmente não vale a pena, né? Financeiramente falando, você possa trocar territórios aqui e ali, em vez de, de evacuar, mas dá. Tá. Aí está aí a prova, ok? Então não dá para cancelar. Se você cancelar, as pessoas vão negar, mas cadê os evacuados? <risos> não tem. Enfim, até tem. Os de Gaza não vão voltar tão cedo. Mas é um retrocesso. Seria um retrocesso muito, muito grande, muito ruim. E, enfim, eu não gostaria de ver isso acontecendo.
0: Eu só acho que, obviamente, é um retrocesso, né? mas é, é, todos esses argumentos né, que são utilizados, ah, saímos de Gaza e foguetes caem aqui a todo custo. É, eu acho isso de uma desonestidade, né? é, é tão grande, né? tão desonesto essa, esse tipo de discussão, porque o que, ponto, o que não se fala é isso que você colocou, né? é, Que não só os colonos, mas soldados, né, que tinham que ir até lá é, para defender os colonos, né? também morriam. É, e lembrando que a primeira intifada começou em Gaza, né? Começou por conta de um atropelamento de um palestino é, por um colono, e, de, enfim, é, há quem diga que o atropelamento foi, foi um acidente, há quem diga que não foi acidente, e a, a primeira intifada ele estoura a partir daí, né? Foi ali a gota d'água para o início da, das violências. É, agora, o que não se fala e que é assim, essa para mim é a desonestidade maior, a lei é, de dessa de lei do, da evacuação né, de 2005, de 2004 ela foi uma lei unilateral ela não foi uma lei que foi discutida com a autoridade palestina não foi um, não uma não, não lei né? o processo de, de evacuação não foi discutido com a, com a autoridade palestina então você, a gente tem que pensar que sair da faixa de Gaza é simplesmente deixar um vácuo político, só que vácuo político não existe, né? a saída de Israel unilateral, ela ela tirou a força ocupante, que era a força governante, né? era a força que ger gerenciava ali toda a, a, a região, e como na política não existe vácuo, e como Israel não negociou com a autoridade palestina a evacuação, quem entrou no, lo no local foi o Hamas, que era a força política forte ali na, na região. Israel sabia que isso ia acontecer, é... Todo mundo sabia que isso ia que isso, na verdade, foi amplamente discutido é, na, na, na mídia israelense, na época, eu me lembro de ter acompanhado, e, e essa discussão surge, né? volta e meia, alguém fala, alguém é desonesto nesse sentido de, é falar, ah, caía foguete, agora cai em foguetes como não caía antes, né? sempre esse argumento aí, ele é, ele é usado muitas vezes, agora, não se fala que foi a política israelense foi errada, não no sentido de sair, obviamente que deveria ter saído de Gaza, mas a forma como foi feita. Né? Jogou-se simplesmente na mão do Hamas, né? um grupo é, é, que a gente sabe né? como funciona, toda a, a responsabilidade sobre a região. Né? Falou assim, Agora você, a gente fechou a porta aqui, trancamos, demos a chave para o Hamas. Foi isso que Israel fez. Então, é, é, é colocar, né, a, a, de, de, é, ir contra a lei ou qualquer processo de evacuação é, por conta do que aconteceu em Gaza, de uma política errada israelense, é simplesmente, assim, de uma desonestidade sem fim. Mas, enfim, é o que esperar de pessoas que, para que o governo seja, é, seja formado, mudam completamente o, 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 a forma, né, o, 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 mudam leis para que possam se adequar aí às suas exigências absurdas e antidemocráticas. Né? Nada... Não surpreende, não surpreende que esse tipo de de argumento seja utilizado aqui pela, pelos setores aí conservadores e retrógrados né? Ultra, u, é, é, extremamente retrógrados da sociedade israeliana é, é isso, vamos então ao nosso próximo bloco, para a gente ouvir o comentário do camarada Nelson Burdi, que apesar de ser meio dia 15 é, da quinta-feira, já me mandou o seu comentário na verdade ele mandou o comentário às 8 e 20 da manhã fala aí Nelson
2: Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está chegando ao fim, a sua atenção com a Copa do Mundo. É isso aí. E logo depois começa a festa de Hanukkah, que é a festa preferida do João, em que o João come os sonhos, a Sufkanioto. Ele compra a sufganiá sem recheio nenhum corta em casa e enche de doce de leite, façam como o João, comprem os sonhos baratinhos, sem recheio, e em casa, botem bastante doce de leite ou recheio que vocês quiserem. É isso aí, Liga Israelense de Basquete Masculino, teve uma surpresa, semana passada nós falamos que o campeão Bnei Ercelia estava na lanterna, pois o lanterna ganhou do líder, é, o Bnei Artzelia ganhou do Maccabi Tel Aviv 98 a 93, um jogão de basquete. Vitória do Bnei Arcelia, que saiu da lanterna, agora é o vice-lanterna, e o líder Maccabi Tel Aviv com a derrota caiu para a segunda colocação. Hoje o primeiro é o Apoel Tel Aviv. É, o basquete também é uma caixinha de surpresas. É isso aí, um grande abraço. Olha, mestre,
0: brigadão e pode mandar na semana que vem cedo de novo, que vai ser incluído, cara, vai ser incluído no nosso episódio. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, então? Cara? então
1: ficamos por aqui, deixando aí os ouvintes à espera, teremos uma surpresa na semana que vem, okay? mas se eu falar, vai deixar de ser surpresa.
0: É, então, o João não vai falar, o João não vai falar, porque a gente quer manter a surpresa. É isso, gente, voltamos, então, na próxima semana, já com o novo né, campeão mundial aí da Copa do Catar e com possivelmente próximo, não sei nem mais o que esperado, próximo episódio, João. Só espero que a gente ainda possa gravá-lo. Talvez é tenha isso, governo. Talvez tenha governo, talvez tenha governo. É isso, cara. Forte abraço, então.
1: Abraço, gente.
0: Valeu.